0: Este es un fragmento de un artículo de la revista Proceso del 7 de mayo de 2012, escrito por Javier Sicilia, a la digna memoria de Regina Martínez. Fue en 1993 que Steven Spielberg filmó la primera película de Jurassic Park, basada en la novela homónima de Michael Crichton. La película narra la historia de un empresario y de una compañía científica que, a partir de segmentos de materia genética prehistórica, encontrados en un pedazo de ámbar, comienzan a clonar nuevas especies de dinosaurios en Nublar, una isla cercana a Costa Rica, con el fin de crear un parque de diversiones. A punto de abrirlo, la mirada de una pareja de científicos y de un matemático, invitados para supervisar las instalaciones. Una tormenta tropical y un sabotaje crean un profundo caos que nadie puede controlar. El corolario de la película es doble, por un lado, nos muestra la imposibilidad del hombre de controlar la contingencia, a pesar de su poder prometeico. Por el otro, el desastre de querer traer al presente un mundo que dejó de existir. Hola, yo soy Humberto Villa y estás escuchando Crónicas del Tiempo, un podcast realizado a través de Anchor, plataforma de podcast gratuitos de Spotify, y en esta ocasión solo... Debido a que eh, mis acólitos están teniendo dificultades para grabar. Vamos a tener un par de episodios donde yo me encuentre solo. Pero en la próxima semana me estará acompañando Samuel Chávez. Y les doy un pequeño adelanto de que se va a tratar la próxima semana de una vez. Se va a tratar acerca de nazis. Porque obviamente si tus temas son eh, tienen nazis, fantasmas, muerte o cosas así. Pues van, van a vender, se van a escuchar. El nazismo vende moro. Este podcast, además de de estar disponible en Spotify, también está en Pocket Cast, Radio Public, Google Podcasts, el propio Anchor, eh, Breaker. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, México, Perú, Colombia, Centroamérica, España, China, Japón, la Alemania nazi, Guatemala, en Sudáfrica y a Blue Podcast. Bienvenidos a Crónicas del Tiempo. En esta ocasión le vamos a mandar saludos a Jos Villegas, eh, que nos escucha, la verdad nos, nos está expresando mucho apoyo y que le sigamos. Este, muchas gracias Jos. este es un saludo para ti. También a Emilio Aguirre, que nos pidió burritos y inventó un nuevo término. Crony Escuchas, que me encantó y yo creo que ya va a estar aplicado a todas las personas que nos escuchen y sean fans, los Crony Escuchas me encantó, muchas gracias Roberto también Emilio Aguirre que por alguna razón quiere que metamos eh, promocionales del Citatir y tal vez eh, en en algún capítulo posterior lo hagamos, muchas gracias por escucharnos también eh, Emilio un... eh, también a Pedro Vargas, que quiere que hagamos un capítulo de Nazis. Te ganamos, bro. Escucha el próximo capítulo, el número 4, y sé que te va a encantar. Este.. ¿Qué más? Por aquí tenía otro Oliver. Oliver, Oli, 182 eh, de, en Instagram. Nos dice que... Este... Quiere un capítulo de Halloween o de... Día de Muertos, que contemos historias diversas. Eh, No te preocupes, tengo preparado un pocket, un un, un podcast chico para para ese tipo de situación en en conmemoración de ambas fechas. Pues muy bien, quisiera dedicarle este episodio a dos personas muy especiales. Santiago Mier, que eh, se va a ausentar un, un tiempo de este podcast debido a que tiene que estudiar. Para pasar un examen muy importante, Santiago. Te mando la mejor de las suertes. Y un abrazo enorme donde quiera que te encuentres. Espero tenerte pronto aquí grabando de nuevo. Y tú triunfando, mi hermano. Eres, estás muy cabrón. Tú puedes. Ya Karen Manrique, que va a aplicar a Limba. Y no te preocupes, todo va a salir muy bien. Tú sigue le echando ganas. Y si no sale bien, pues aquí vamos a estar para apoyarte. Recordamos que tenemos Instagram, arroba crónicas del tiempo, bajo podcast, donde estaremos subiendo apoyo visual y contenido. Y antes de comenzar, me gustaría pedirles que por favor tengan en cuenta que no soy un historiador titulado y que las opiniones de este podcast son responsabilidad de quien las emite. Por último, me servía mucho comentarles... Que nos sería de mucha ayuda que nos siguieran en Instagram y se suscriban en Spotify. Sé que no parece mucho, pero en serio, en serio, nos es de mucha ayuda. Y sin más preámbulo, vamos con el capítulo de hoy que nos habla de una amistad rota y se titula La Guerra de los Fósiles. Y es el episodio número 3 de la primera temporada. Año 1803, Napoleón Bonaparte vende la Luisiana francesa por 15 millones de dólares. Eh, me gustaría meterlos un poquito en contexto. En aquel entonces la frontera de los Estados Unidos estaba delimitada por el río Mississippi. Y al adquirir la en eh, pues comenzaron las exploraciones de los llamados pioneros al desconocido vasto y rico oeste americano. Así es, amigos, es una de esas historias que tiene todo lo que nos gusta. Aventuras, vaqueros y dinosaurios. ¿Creías que no era posible? Pues aquí te lo traje. Eh, eh, Hay que destacar también la encabezada por Mayweather Lewis y William Clark. Si no conocen estos personajes, se pueden dar un poco el contexto viendo la película Una noche en el museo, donde de hecho son... eh, sus esculturas de cera son unas de las que adornan el museo. Para la década de los 20, obvio de los 1800, Estados Unidos ya estaba en guerra contra la recién nacida República Mexicana y para 1845, Texas ya estaba anexionada a los Estados Unidos. Esto continuando con la expansión al oeste. En los años siguientes se desarrolló un evento llamado la fiebre del oro, que, dato curioso, los llamados 49ers reciben su nombre del año en el que llegaron a California estos pioneros, en busca de fortuna. Pero ya habían llegado tantas personas a ese territorio y de tantas nacionalidades que la mezcla cultural y tantos asentamientos terminaron formando el estado nuevo de California. Eh, así que nuestro panorama está así. De ese territorio, con el expansionismo y el impulso por la fiebre del oro y a raíz de proteger las nuevas industrias como minería y ganadería, se crean nuevas instituciones de seguridad y así nacen los sheriffs y los marshals, que resultan en algunos casos la primera agencia policial en muchos eh, condados. Aparte, como ya se habían desarrollado varios roles, eh, los ganaderos eran llamados vaqueros y pues eh, también estaban bandidos que querían hacer fortuna fácil personas que pues de, de métodos bastante cuestionables querían hacerse con fortuna y tenían pasión por lo ajeno ladrones, cuatreros, los que robaban ganado, eh, forajidos todo eso también es muy importante recalcar el rol que jugaban los, nat- los nativos americanos en la zona debido a que fueron desplazados de sus tierras m- muchas veces de forma bastante violenta o forzados a venderlas a precios ridículos es cuando surge la imagen del indio contra el vaquero pues a modo de guerrilla estos nativos ameritaban de recuperar lo que era de ellos y si no me creen a mí y no le quieren creer a la historia vean la película de spirit y el último mexicano eh, esta imagen nos muestra un descendiente de anglosajón inocente y heroico trabajador constantemente acosado por indios salvajes y sanguinarios porque seríamos salvajes y sanguinarios si se nos quitara todo lo que tenemos para vivir y aparte nos contagiaran de extrañas enfermedades pero ese es tema para otro día es importante conocer el contexto en el cual sucede todo esto pues la historia de hoy ya de por sí excéntrica sucede durante estas épocas vamos a entrar un poquito en Genófade, eh, Genófanes, Heródoto, Eratóstenes y Estrabón ya desde la antigua Grecia habrían de, a, habían descrito eh, restos de organismos marinos que ellos pensaban indicaba que en algún momento su tierra natal había estado bajo el agua. Ya en la Edad Media, el, persia, el persa Iván Sima, también conocido en Europa como Avicena, en su libro de la curación profundizó en una teoría de fluidos petrificantes más tarde Alberto de Sajonia extendería el siglo XIV. En Oriente, el naturalista chino Shen Kuo desarrollaría una teoría de cambio climático basado en evidencia de bambú petrificado. Pero fue hasta 1822 que se creó el término paleontología, por un editor de una revista científica francesa, para referirse al estudio de organismos vivos mediante fósiles. Proviene del griego palaios, que significa antiguo, Ontoser Y logía, Estudio En los siglos posteriores La práctica de la paleontología Fue más organizada Se institucionalizó Una disculpa Y cada vez tenían más especialistas En fósiles y profesionales geólogos En 1842 Sir Richard Owen Utilizó por primera vez Ternosauria Para describir a los únicos tres Que hasta ese momento habían clasificado Igual Megalosaurus Megalosaurius e Hilaelosaurus. Con la publicación del origen de las especies de Charles Darwin en 1859, los paleontólogos dirigieron su atención hacia la comprensión de las vías evolutivas y ancestros comunes del ser humano. Odnial Charles Marsh. Nació en Lockport, New York, Estados Unidos, el 29 de octubre de 1831. Entre algunas curiosidades de Marsh, eh, fue estudiante de de, de de la Universidad de Yale. Ingresó en 1860. Estudió geología, mineralogía en la Escuela Científica de Sheffield, en Connecticut. Eh, también en New Haven, en Connecticut. Y posteriormente paleontología y anatomía. Esto fue en Alemania, en Berlín, Heidelberg, Breslau. Y en 1866 volvió a Estados Unidos y fue elegido catedrático de paleontología de vertebrados en la Universidad de Yale. Cabe destacar que este señor fue el primer profesor de paleontología en todo Estados Unidos. Tiempo después convenció a su tío George Peabody para fundar el Museo de Historia Natural de Yale. Por otro lado... Tenemos a Edward Drinker Cope. Nació el 28 de julio de 1840 en Pensilvania. Fue un paleontólogo anatomista comparativo estadounidense. También fue un notable herpetólogo e ictiólogo. Por su lado, Cope nació eh, dentro de una familia rica de cuáqueros en Filadelfia. Y a una temprana edad se interesó en la historia natural. Y fue en 1859, paralelo a la publicación del origen de las especies de Darwin que él publicó un ensayo sobre salamandridos a la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia. Alrededor de esta época también estaba afiliado al conocido Club del Megaterio de la institución smithsoniana y entre el 64 y el 67 se desempeñó como profesor de ciencias naturales en el colegio Hedford. En 1889 fue designado profesor de geología y paleontología por la Universidad de Pensilvania. Estos dos caballeros protagonizaron una de las batallas científicas más encarnizadas de toda la historia, teniendo como escenario el salvaje oeste. Kobe y Marx se conocieron en Berlín en el año de 1864 y durante un tiempo fueron amigos. Incluso llegaron a nombrar especies en honor mutuo, el Mosasaurus copeanos y el Colosseus marshy. Pero el carácter temperamental de ambos fue desgastando la relación con el tiempo, Cope era bien conocido por ser berigerante y de temperamento algo explosivo. Marsh solía ser un sujeto más relajado, metódico, introvertido. Pero ambos eran propensos a provocar discusiones y trifulcas, además de que ambos eran desconfiados. En el ámbito científico, Cope defendía el neomarquismo, y Marsh era darwinista. Citando a un testigo de la época, el Patricio Edward, Podría haber considerado que Marsh no era exactamente un caballero. El académico O'Neill probablemente consideraba a Cope no muy profesional. Cope y Marsh procedían de distintos orígenes. El primero, Cope, nació en una familia de cuáqueros rica de Filadelfia. Aunque su familia quería que se dedicara al campo, se distinguió como naturalista y en 1864 se convirtió en profesor de zoología en Haightford College. Marsh por otro lado, era hijo de una familia de pocos medios en Lockport Habría crecido en la pobreza de no haber sido por su tío filántropo George Peabody Marsh lo convenció para construir el Museo Peabody de Historia Natural Y consiguió ser director de dicho museo La vida de Marsh, debido a la cuantiosa herencia que le dejó su tío Fue muy cómoda, sin embargo permaneció soltero toda la vida Ambos científicos eh, marcharon una expedición juntos en busca de fósiles en un yacimiento magnífico en los pozos de Marga de New Jersey. Esto por invitación de Ferdinand Hayden, a quien se le atribuye el primer descubrimiento relevante en la zona. Y donde William Parker Fulk, otro arqueólogo, eh, habría descubierto el holotipo de un Adrosaurius folky. Según el paleontólogo... Perdón, dije eh, arqueólogo, no. Paleontólogo. Si quieren saber la diferencia, eh, eh, el paleontólogo a través de residuos fósiles investiga las especies que que habían habitado la Tierra, todo tipo de especies que han habitado la Tierra y el paleontólogo se dedica solo a las actividades humanas, ciudades, eh, tal vez algunas actividades y descubrir cómo era la vida en la antigüedad. Según el paleontólogo Joseph Leidy, este fue uno de los descubrimientos eh, que dieron apertura al al resto de los descubrimientos en Estados Unidos y y, y los pozos son eran ricos en fósiles. Sin embargo, a pesar de que eh, los yacimientos eran propiedad de Joseph Leidy, que era mentor de Cope, Marsh de algún modo se logró hacer con el poder de dichos yacimientos, Y después sobornó en secreto a los operadores de los pozos para que le llevaran los fósiles que encontraran en lugar de llevarlos con Cope. No se sabe exactamente por qué hizo esto. Hay quien habla de que Marsh consideraba a Cope poco profesional o un amateur porque no había recibido mucha educación formal. También se dice que era envidia, ya que Cope tenía más dinero y era más apuesto. Eh, Podría decirse que este fue el primer disparo en la guerra de los fósiles a raíz de este incidente incidente empezaron a atacarse mutuamente en documentos y publicaciones en cierta ocasión Cope estaba en la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia en un congreso rearmando lo que había descubierto el plesiosaurio el asmosaurio Marsh lo humilló apuntando que su esqueleto del plesiosaurio estaba mal pues había empalmado su cráneo en la cola eh, cabe destacar que esto fue muy bochornoso para Kobe, debido a que eh, habían personalidades de, 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 de todo el entorno científico de la época. Además, estaba Joseph Lady, su mentor. Que no pudo hacer otra cosa más que darle razón a March. Es verdad, esa madre está mal, Mar-? ¿es, está mal armada. Eh, contrario a lo que pensaban estos dos, tenían más en común de lo que dejaban ver. Cope y Marsh eran ambiciosos, arrogantes y vengativos, cediéndose de fama y renombre. Les corrieron los celos, la envidia y la desconfianza. La competencia sacó a relucir lo peor de ambos. Cope llegó a escribir que le gustaría ver a Marsh empalado en cuernos de un monoclonius esphenocerus, un tipo de triceratops. Vamos a convenir que es un insulto que me parece bastante elegante y muy rebuscado. También pidió que tras su muerte extrajeran el cerebro y lo pesaran para compararlo con el de Marsh. Por su parte, Marsh calificó a su rival de histérico y le sugirió que se volase la tapa de los sesos. O sea, chinga tu madre. En la década de los 70, de los 1800, fue cuando esta guerra tiene su esplendor. Atraídos por los yacimientos fosilíferos del oeste americano, se lanzaron en distintas exploraciones. Cope consiguió un empleo sin goce de sueldo eh, a las órdenes de Ferdinand Hayden en el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Y a pesar de que no tenía sueldo, realmente lo que a él interesaba era la posibilidad de, de estar en el sitio donde se podían extraer más huesos de dinosaurio. En 1872 se marchó a ver los yacimientos de Wyoming. Esto causó un distanciamiento entre Hayden y Cope que ya habían estado teniendo problemas uno con el otro, a su vez con el otro paleontólogo Joseph Lady. Hayden const- constantemente intentaba aliviar la tensión entre ambos en una serie de cartas que se compartió con Cope. Cope se llevó a su familia consigo hasta Denver. Mientras tanto, Hayden eh, intentaba evitar la mayor cantidad de problemas, evitando que Lady y Cope hicieran sus investigaciones en los mismos lugares pero gracias a la información del geólogo Fielding Bradford Meek encontró en la línea férrea cerca de la estación de Black Boots, los restos del que luego nombró Agathaumas Silvestris Cobb viajó a Fort Bridger y se encontró con que no había ni hombres, ni equipo, ni vagones, ni caballos, lo cual supuso en una decepción devastadora para Cope, ya que él estaba confiado de que tenía el apoyo de Hayden. Pero como podremos ver a lo largo de la historia, el temperamento de Cope era un poco más explosivo que el de Marsh, lo cual le dificultaba tener relaciones de trabajo sanas con el resto de las personas. Así que Cope reunió un equipo de su propia bolsa. Eran dos carteros, un cocinero y un guía. Pero al final resulta que dos de los hombres de Cope eran empleados de Marsh, igualito que Mongos, dos impostores dentro del crew. Al enterarse de que estos aceptaban dinero de Cope, Marsh se encabronó. En su viaje, Cope descubrió docenas de nuevas especies. Mientras tanto, uno de los hombres de Marsh envió una parte de su material a Cope por equivocación. Aparte de que estos dos ya están tensos, el la caga y manda cosas a donde no tiene que mandar lo cual le hizo eh, considerablemente más daño todavía a la relación. Sin embargo, eh, se pudo resolver con cierta paz debido a que simplemente eh, compa, me mandaron esto por accidente, te lo devuelvo, no hay problema. Como gente educada. Pero fue por esta época, justamente en la primavera, en que Lady Cope y March estaban haciendo grandes descubrimientos de reptiles y mamíferos. Los paleontólogos tenían la mala costumbre de telegrafiar al este sus hallazgos de forma apresurada, y no daban más información hasta que llegaban del viaje pues era cuando ya daban más eh, descripciones, le daban más detalle a a, a sus descripciones lo cual supuso un pequeño problema pues muchos de los hallazgos no eran diferentes de otros y de hecho eh, estos dos eran conscientes de, de, de eso de que muchos de sus huesos ya habían sido descubiertos por otras personas pero al final les valía madres, muchos de los nombres de Marsh eran válidos mientras que ninguno de los de Cope lo era esto eh, entre los nuevos ejemplares eh, presentados por March se encontraban el Winthatherium, Loxofolodon Eubasileus Dinoceras y Tinoceras. Eh, si te sientes mal porque no conoces ninguno no te preocupes yo tampoco <risa> no es cierto no es cierto ahí en el material de apoyo que tenemos en Instagram vamos a poner las fotos de, de estos dinosaurios para que no se queden con, con ganas de oye qué será un Loxofolodon Marsh también situó las nuevas especies dentro de un nuevo orden de mamíferos. Cope estaba completamente humillado. No solamente le habían echado para atrás todos los huesos que había encontrado, sino que ya se sentía incapaz de detener los cambios de su rival. Sin embargo, este cabrón nos enseña perseverancia, pues publicó unos estudios donde proponía un nuevo modelo de clasificación de mamíferos donde descartaba las ofertas. Las observaciones de marsh marsh no se dio en absoluto y continuó afirmando que todos los nombres que co propuso para los dinosaurios eran incorrectos ya a mediados de la década de los 1870, la atención de los dos científicos se dirigió específicamente a Dakota del Sur, donde el descubrimiento de oro en las minas de Black Hills aumentó las tensiones entre los nativos americanos y los Estados Unidos. Estos dos se vieron inmersos entre las políticas de guerra eh, que tenían el ejército y los nativos americanos. Y con el objetivo de ganarse el apoyo del jefe en Nube Roja de los Sioux, eh, Marx conferenció con él y le prometió pagar la nube roja por todos los fósiles encontrados, y que al volver a Washington iba a hacer presión ahí en su favor, en lo referente al trato inadecuado que recibían los los nativos americanos. Y en un acto completamente distinto de la historia, donde decidimos no ser unos culeros, Marsh cumplió su palabra. Eh, Él tiene un relato donde se escabulle del campamento, y según esto... Acumuló vagones llenos de fósiles y se retiró. Eh, Sin embargo, sí que intercedió eh, por nube roja ante el Departamento del Interior y la Administración. Eh, Tal vez su objetivo pudo. eh, no pudo haber estado motivado por. qué pedo. son son nuestros inditos, hay que tratarlos bien. Sino por. eh, Más bien. Ganar eh, reconocimiento ante la administración del presidente Ulysses S. Grant. En 1877, Arthur Lakes, un profesor de Colorado, telegrafió a March informándole que había encontrado huesos de algún saurio gigante. Mientras hacía senderismo en Morrison, eh, March no le contestó a su llamado... Así que Lakes decidió enviarle los restos a Cope. Pero cuando Mars se enteró, eh, enteró que le envió los restos a Cope, este le pagó 100 dólares de la época a Lakes para que le diera todos los huesos. Y Lakes, muy apenado, le dijo a Cope, ¿sabes qué, compa? Devuélvele los huesos a Mars. Este incidente, ya de por sí bochornoso, pues también eh, dejaría reducir lo corrupto que eran estos dos hombres. Eh, Y no solamente le pidió, oye, ¿sabes qué? Dámelos, yo se los mando. Le dijo que eh, él personalmente se los diera. Pero con la carta de Lakes llegó otra carta de un tal O.W. Lucas, que es un naturalista de Canyon City. Era un naturalista de Canyon City. Y le informó de huesos de un tamaño superior a los hallados en Morrison e incluso eran más grandes a los de cualquier herbívoro herbívoro hallado hasta el momento al enterarse de que Cope tenía huesos más grandes y mejor conservados envió a sus hombres a convencer a Lucas de dejar a Cope no lo lograron y aparte de esto su cantera en Morrison se hundió casi matando a todos sus trabajadores lo cual nos enseña una ley de vida que es muy sencilla al que obra mal se le pudre el tamal todos lo sabemos En la época de los descubrimientos de Lakes se estaba construyendo el ferrocarril transcontinental en una zona remota de Wyoming. En una carta de dos hombres que que respondían al nombre de Horlow y Edwards, cuyos nombres reales eran Caroline y Reed, trabajadores de la Union Pacific Railroad le describieron a March que habían eh, descubierto grandes cantidades de fósiles a la parte de los descubrimientos de Kobe Mars se vieron acompañados por acusaciones provocadoras de espionaje, sobornos, robo y eh, robo de trabajadores y fósiles. Ya que contrataban a los llamados ladrones de dinosaurios cuya función ya podrán deducir. Y también se les acusa de dinamitación de, de canteras y destrucción de fósiles. Con tal de que el otro no encontrara cierto tipo de fósiles. Eh, dinamitaban canteras, eh, destruían fósiles, lo cual en su momento supuso una pérdida muy grande de, de material científico. Ambos eran tan protectores con sus yacimientos que destruían fósiles pequeños o dañados para evitar que cayeran en manos de su rival o llenaban las excavaciones con tierra y roca. En una ocasión, cuando supervisaba sus canteras, en, en 1879, Marsh examinó los hallazgos recientes y marcó algunos para destruir. Asimismo, en una ocasión, los equipos rivales de ambos científicos tuvieron una guerrita de piedras. Así es, estos dos eruditos se pelearon a pedradas en, me parece, Morrison. Y al mismo tiempo de que estos dos competían por fósiles, en el oeste americano también hacían todo lo posible por arruinar al otro en el ámbito científico. Eh, no conforme con haber humillado en el congreso a Cope, March se encargó de propagar esta noticia por todos lados para destruir a Cope. Y Cope hacía lo contrario, trataba de eh, de, de comprar todos los ejemplares de de cada, cada copia de la revista donde fue publicada esta, este congreso la compraba para evitar que llegara más gente es, es muy triste eso muy pues suena casi patético y que Marsh no tenía ninguna dificultad en encontrar errores ocasionales con los cuales atacar a Cope sin embargo Marsh no era en absoluto infalible pues puso un cráneo equivocado en un esqueleto de Apatosaurus y lo describió como un nuevo género de Brontosaurus. Hay que saber que en base a estas peleas ridículas, muchos géneros de dinosaurios tuvieron que ser renombrados. A finales de la década de 1880, la atención pública por la competición entre Copy y Marsh se desvaneció más atraída por asuntos internacionales que por el salvaje oeste del mundo estaba tenso en ese entonces y la rivalidad de Copy y Marsh mientras duró hasta su muerte. No importa que la gente ya no les pusiera atención, estos se odiaban. Todo esto duró hasta 1897, que fue cuando Cope murió. Y para ese entonces ambos ya se habían arruinado el uno al otro. Cope sufría de una enfermedad debilitante en sus últimos años. Y tuvo que vender parte de su colección de fósiles y alquilar una de sus casas para conseguir llegar al final del mes. Mars tuvo que hipotecar su vida y pedir un sueldo a Yale para poder subsistir. Sin embargo, la rivalidad entre los dos permaneció intensa pero cansada. Y yo no puedo evitar a dos pensar en dos viejitos peleándose en un asilo como... ¡Ven, acércate! ¡Acércate, anciano! ¡Acércate, papanatas! Cop lanzó su último desafío antes de morir donó su cráneo a la ciencia para que pudieran medir su cerebro con la esperanza de que fuera mayor que el de su adversario en aquel tiempo porque antes se creía que la medida del cerebro era equivalente a la auténtica medida de la inteligencia Mars no aceptó el desafío o sea que peso es una pendejada ahí sí no entro Y supuestamente el cráneo de Cope todavía se conserva en la Universidad de Pensilvania. Aunque, esta afirman que se perdió en 1970. eh, Ha habido informes de forense que verifican la autenticidad del mismo. Eh, Por otro lado, Marsh murió el 18 de marzo de 1899. Marsh está enterrado en el cementerio de Grove Street en New Haven. Basándonos puramente en, en, en las cifras, en teoría Marsh ganó la Guerra de los Huesos. Pues, ya que... Aunque ambos hicieron descubrimientos científicos de un valor incalculable, Marsh logró describir un total de 80 especies nuevas de dinosaurio. Cope solo describió 56. ¿Por qué esto es importante? Para que se den una idea, entre los dos eh, descubrieron 136 especies nuevas de dinosaurios. Eh, Antes de estos eventos solo se conocían 9 especies de dinosaurio. Al final de la guerra, eh, Marsh Tenía más dinero, más hombres a su mando, más apoyo. Y pues era normal que él descubra más. Pero 56 no es un mal número. se iban pisando los talones. Eh, y no solo eh, nos vamos a, a los huesos. Porque otro detalle importante es que entre estos dos fueron los primeros en descubrir esqueletos de dinosaurio completo. Entre los descubrimientos de Kobe Mars se encuentran los dinosaurios más conocidos. Y estos sí les van a sonar. Triceratops alosaurus. Diplodocus, Stegosaurus, Camaradosaurus y Coelophysis y todo lo que descubrieron todos sus documentos todos todos los esqueletos que descubrieron enriquecieron de manera incalculable el naciente campo de la paleontología algunas de de las ideas como aquella en la que Marsh afirmaba que los pájaros descienden de los dinosaurios eh, todavía están vigentes mientras que otras fueron descartadas como la ley de Cope que postula que las especies tienden a hacerse más grandes con el tiempo. Podrá parecer que no tiene sentido, pero en aquel entonces tal vez era una idea revolucionaria. En palabras del paleontólogo Robert Baker, los dinosaurios provenientes de Como Bluff no solo llenaron museos, también llenaron artículos de revistas, libros de texto y la mente de la gente. Y podría decirse que estos seres se volvieron populares gracias a la pelea encarnizada que tuvieron estos dos hombres sedientos de fama y reconocimiento a pesar de que esta guerra tuvo un impacto muy negativo no solo para estas dos personas sino también para todos los que los rodeaban y y que dañó su reputación de una manera brutal definitivamente fue fue muy prolífica para la ciencia incluso con el supuesto uso de dinamita y del sabotaje fue en 2007 y 2008 cuando se hicieron excavaciones en, car- en canteras donde estuvieron Cope y y se sugiere que los daños causados por los dos paleontólogos fueron menores de lo que se había afirmado um, usando dibujos de, del campo de Lakes investigadores del Museo de Historia Natural de Morrison descubrieron que en realidad Lakes no había dinamitado las canteras más productivas de Colorado lo que hizo fue rellenarlas Los trabajadores de la televisión y la radio Llevaremos a cabo nuestra 68 octava Asamblea General Ordinaria Del Consejo Nacional en Quintana Roo Inaugurando los trabajos del Gobernador del Estado Con el respaldo de la Confederación de Trabajadores de México Avanzamos para un mejor futuro Comprometidos contigo Por una superación social Citatir CTM Gracias de nuevo por escuchar Crónicas del Tiempo Si quieren encontrar cualquier episodio anterior Lo pueden hallar en alguna de las plataformas de audio Que ya mencionamos antes Antes de de irnos justamente Me gustaría hacer una aclaración El término croniescuchas Es eh, es de de Roberto Aguirre Por ahí cometí un error Eh, Lo confundí con Emilio Aguirre Mismo apellido Una disculpa, pero el crédito es todo tuyo hermanito. Entonces, pues es todo. Muchas gracias por sintonizarnos y nos estaremos escuchando la próxima semana.